0: Nós estamos agora, e essa é a segunda mensagem da série Visão, nós decidimos no final do ano passado, e nós ministramos essa série de mensagens, começamos essa série em dezembro, a primeira mensagem foi dia 10 de dezembro, depois nós tivemos um período de férias aí da Quinta Online, estamos voltando hoje, nessa quinta-feira, muito felizes, porque Deus vai fazer grandes coisas em nome de Jesus. Mas começamos uma série chamada Visão que está bem aqui atrás de mim, visão começamos essa série e eu tenho certeza que a primeira a primeira mensagem que falou sobre visão ministerial falou muito ao teu coração. Então por que, que nós decidimos ministrar essa série? Porque nós queremos né, e, e desejamos que você terminasse o ano de 2020 sabendo qual eram os planos ou os projetos de Deus para a sua vida para um novo ano. Estamos iniciando 2021 ainda sonhando para que você saiba e tenha clareza de tudo aquilo que Deus tem preparado para a sua vida nesse ano. E é muito importante ter uma visão clara, uma visão específica, uma visão direcionada, uma visão com entendimento de. De tudo aquilo que Deus tem reservado para você e para a sua família, por isso essa série Visão, e ela é distribuída em três mensagens, ou seja, então é uma minissérie, porque ela tem só três mensagens, que nós vamos falar sobre três temas específicos, a Adriana falou sobre visão ministerial, que você pode acessar pelos nossos agregadores de podcast ou também aqui no nosso canal do Youtube. É só ir lá na playlist Quinta Online, você vai achar a primeira mensagem falando sobre visão ministerial. Foi uma mensagem impactante, profunda. Eu quero... Fui muito ministrado por essa palavra e ela abriu os meus olhos para algumas questões que até eu, como pastor, não estava tendo muita clareza. E a mensagem que ela ministrou sobre visão ministerial abriu os meus olhos. A segunda é a que eu vou ministrar hoje, que é a visão profissional, e a terceira vai encerrar na semana que vem, que é uma visão acadêmica. Três pontos importantes de uma visão clara para o ano de 2021 é poderoso, um ano de mais que vencedores. Então, primeira ministração, visão ministerial. A segunda que eu vou ministrar hoje é a visão profissional profissional e a terceira é uma visão acadêmica. E cada uma dessas mensagens tem o um objetivo de abrir os nossos olhos para as possibilidades de Deus nesse ano que está só começando. Uma visão clara, preste atenção, uma visão clara é fundamental para uma vida de sucesso. Muitas pessoas têm boas intenções, muitas pessoas têm sonhos, planos, mas não têm uma visão clara a respeito daquilo que Deus tem para a vida dela. Homens e mulheres que servem ao Senhor, que estão na igreja, que fazem parte do reino de Deus, mas que não têm uma visão clara a respeito do plano de Deus para a vida deles. E é por isso que nós, como pastores, estamos preocupados em ministrar essa mensagem, ou essa minissérie de mensagens para você, falando sobre vida ministerial, vida profissional e vida acadêmica, para que esse seu ano de 2021 seja direcionado em, em relação àquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Eu acho muito interessante falar sobre visão. É, eu, eu, alguns anos atrás, eu ouvi um pastor contando uma história. Eu não sei se essa é uma história verídica, mas é uma história que me marcou muito que fala justamente sobre visão. Existe na Europa o canal da mancha, é, e é um, ele é, assim, é o Everest dos nadadores. Todo mundo que é nadador, que faz triatlon, um Iron Man, que gosta de natação, o, o, o cruzar o canal da mancha a nado é uma obsessão, é um objetivo que todo nadador de alta performance tem. Então, o que acontece? Muitos homens e mulheres se preparam exaustivamente para concluir a travessia do Canal da Mancha, de um lado a outro, de uma margem a outra. E é muito interessante porque, sempre que alguém vai tentar, existe muito uma mídia, existe um preparo em volta, as pessoas querem saber se aquele nadador ou aquela nadadora vai conseguir. E conta a história de uma mulher que ela se preparou exaustivamente para cruzar o Canal da Mancha nadando. nado. E ela se preparou, treinou, preparou a equipe que iria dar o suporte para ela nessa travessia. O que, que acontece? Quando ela começou a cruzar, ela foi muito bem. Então, ela começou o nado muito bem, a travessia foi muito bem, as horas iam passando, os quilômetros iam avançando, e é um canal muito longe, é uma distância muito longa, então, exige um preparo muito grande. E o que, que acontece? Conta-se a história de que essa nadadora avançou... 90, não vou falar estimativa de porcentagem, mas ela avançou muito na, na, no objetivo de cumprir ali, a, no objet, na missão de cumprir o objetivo de cruzar o Canal da Mancha Nado. O que acontece é que, chegando ao final da travessia, o Canal da Mancha foi tomado por uma neblina, uma névoa. E aquela nadadora cansada, exausta, ela não conseguia mais enxergar o que estava à sua frente. Ela não tinha uma visão clara a respeito daquilo que estava adiante dela. Então, somando a sua, o seu cansaço, somando a, ali a sua exaustão física, o seu psicológico já abalado, aquela nadadora, o que, que acontece? Ela começou a dar voz para aquilo que ela estava sentindo. E como ela não tinha uma visão a respeito daquilo que estava à frente dela, ela começou a sinalizar para o bote que estava acompanhando a travessia de que ela iria desistir. E a equipe dela falou, não, continua, vai adiante, continua, não desista, não pare, continue. Mas aquela mulher tomada de uma exaustão, mas também de uma incapacidade de visualizar o que estava à frente dela, ela mesmo com o incentivo da equipe, mesmo com todo o esforço dos seus companheiros, ela desistiu da travessia. E a tristeza dela foi que depois que ela subiu no barco e o barco avançou mais alguns metros adiante, ela conseguiu avistar a margem e ela viu que ela estava muito próxima de concluir o seu objetivo, ela estava muito próxima de concluir a, a travessia do Canal da Mancha. O que, que essa história mostra para mim e para você? Que muitas vezes... Não é o cansaço, a exaustão, não é, a, não é o apoio que temos ou deixamos de ter. Muitas vezes, o que determina o nosso sucesso e o nosso fracasso em, em todas as áreas da nossa vida é uma falta de visão a respeito do que está à nossa frente. Porque vamos supor que essa é uma história verdadeira. Eu tenho certeza que essa mulher, se ela tivesse a visão clara da margem, a proximidade da margem do outro lado ela não desistiria, se ela tivesse a visão de que ela estava a poucos metros de alcançar o seu objetivo, eu tenho a convicção de que ela não desistiria, porque um ânimo novo, uma, uma explosão nova de adrenalina iria surgir dentro dela que iria capacitá-la a concluir os seus objetivos, isso me leva a pensar como o pastor que muitas vezes não é a falta de estudos, não é a falta de capacidade, não é a falta de pessoas do lado para suportar, mas o que nos leva a parar no meio do caminho, a desistir de conquistar os nossos sonhos, é na verdade uma falta de visão clara de onde nós estamos indo, é uma falta de visão clara a respeito de onde nós podemos chegar, e uma falta de visão de qual é a distância que nós estamos de concluir os nossos objetivos. Por isso, como pastores, nós nos preocupamos em ministrar essa mensagem, essa minissérie com você chamada Visão, para que você tenha uma visão clara da sua vida ministerial, para que você tenha uma visão clara da sua visão é, profissional e para que você tenha uma visão clara da sua visão é, acadêmica, daquilo que Deus tem para você nesse ano de 2021, o que Deus quer mover na sua vida nesse ano de 2021, e é interessante porque, biblicamente falando, Visão é, é tão importante Quando nós olhamos para a Bíblia É óbvio que eu te contei uma história para ilustrar a importância de ter uma visão clara Mas biblicamente falando Ter uma visão a respeito do plano de Deus para a nossa vida sempre foi e sempre vai ser fundamental Os profetas, por exemplo, eles tinham uma visão clara do reino de Deus E uma visão clara a respeito do chamado de Deus para a vida deles as palavras profética, que, proféticas que eram liberadas pelos profetas, essas palavras elas eram trabalhadas e elas eram liberadas em cima de uma visão clara que o profeta tinha a respeito do reino de Deus e a respeito daquilo que Deus estava ordenando fazer. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, homens e mulheres de fé, nós vemos que esses homens tinham uma visão clara Clara Daquilo que Deus os estava chamando a fazer Quando Deus chama Abraão da sua terra, da sua parentela E o direciona para uma terra, é, para é, um novo lugar Para uma nova cidade, para um novo tempo Veja, qual foi o chamado de Deus para Abraão? Sai da tua terra, da tua parentela e vá para o lugar que eu te mostrarei Veja, Deus está dizendo, Abraão, eu vou te tirar de um lugar de segurança Mas eu vou te dar uma visão clara aonde você deve estar e aonde você deve ir quando Deus pede para Abraão olhar para as estrelas, quando Deus mostra para Abraão o céu, Deus está dizendo assim, Abraão, eu não estou tirando você de um lugar para te levar para uma incerteza, eu estou te tirando de um lugar e estou te dando uma visão clara a respeito daquilo que eu tenho para fazer na sua vida. E nós como cristãos, como filhos de Deus, como membros dessa igreja amada aqui na Serra da Cantareira, nós precisamos ter uma visão clara do que Deus está fazendo na nossa vida e aonde Deus está nos levando. E por isso nós queremos falar de algumas áreas específicas, porque como pastores nós entendemos que esse ano de 2021 será o um ano onde nós venceremos em muitas áreas. E tenho certeza que a visão clara nessas três áreas principais, ministerial, profissional e acadêmica, vai ser determinante para uma vida e para um ano de sucesso, para um ano de mais do que vencedores. Amém? E hoje, como nós estamos, depois de dar essa introdução gigantesca a respeito da, da série Visão, que a Adriana já tinha feito, mas como foi lá em dezembro, eu quis reprisar, eu quero falar hoje, então, sobre visão profissional. E eu quero dizer para você o seguinte, quando nós falamos sobre visão profissional, eu não quero que você ache e olhe para mim, o pastor Alex agora virou coach, então ele vai dar algumas dicas de sucesso, de pensamento positivo a respeito da minha vida profissional que vai me fazer alguém de sucesso. Não, eu quero trazer para você princípios bíblicos a respeito de uma vida profissional de sucesso. Afinal de contas, trabalhar é bíblico. Você pode dizer para quem está aí assistindo com você essa quinta online, trabalhar é bíblico. Trabalhar é bíblico. Trabalhar não é uma invenção do homem. Algo que me chama a atenção nas Sagradas Escrituras, preste atenção no que eu vou falar para você, é que nenhum dos discípulos que Jesus chamou estava desocupado. Nenhum discípulo que Jesus chamou estava desocupado. Então, se nós queremos ter uma visão clara a respeito da nossa vida profissional para esse ano, eu preciso saber o seguinte, trabalhar é bíblico. E Deus não chama pessoas desocupadas Pessoas que não têm uma visão clara a respeito da sua vida profissional Deus só vai chamar para a sua obra Aqueles que têm uma visão clara Aqueles que têm uma visão clara a respeito daquilo que Deus está chamando para fazer E uma visão clara a respeito da sua vida profissional Na verdade, desde a criação O homem tem a responsabilidade de trabalhar O homem desde a criação, veja Adão tinha como trabalho cuidar do jardim, ele tinha uma responsabilidade, Adão ele tinha um comissionamento de Deus, era uma responsabilidade, Deus tinha dado para ele uma profissão, uma administrador do jardim do Éden, então o trabalho é um erro nosso achar, que o trabalho veio depois que Adão pecou, ah, algumas pessoas até falam isso, né? Ai, Adão pecou e é por isso que nós trabalhamos, não. O que acontece é o seguinte, com o pecado a, a visão ou a função nossa como profissionais, como trabalhadores mudou, mas a responsabilidade de gerirmos algo, a responsabilidade de cuidarmos daquilo que Deus nos deu, ela sempre existiu e ela sempre vai existir. Trabalhar é bíblico. Deus não chama desocupado. Existe uma responsabilidade que foi dada ao homem desde Adão, muito antes mesmo do pecado. É interessante quando nós olhamos para Jesus, por exemplo. Quando nós olhamos para Jesus, Jesus, ele não era um desocupado. Olha só o que a Bíblia fala em Marcos, capítulo 6, versículo 3. Não é este o carpinteiro, o filho de Maria e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não vivem aqui entre nós e escandalizavam-se por causa dele. Olha só que interessante. O que eu quero chamar a sua atenção aqui é o seguinte. Jesus, o Filho de Deus, foi treinado e preparado para cumprir o ministério, mas Jesus o filho de Deus, o salvador do mundo, tinha uma profissão, ele era carpinteiro, olha só, quando Jesus chegou na sua cidade, já exercendo o ministério, que havia sido confiado a ele por Deus, o Pai, Jesus ele é reconhecido na sua cidade, como o carpinteiro, aquele que tinha uma profissão. Gente, quem somos nós para achar que podemos andar para essa terra, falando que vamos servir o reino de Deus, se nós não temos uma visão clara a respeito da nossa vida profissional? Eu como pastor ouso dizer o seguinte, se você não tem uma visão clara a respeito da sua vida profissional, certamente você não tem uma visão clara a respeito do chamado de Deus para a sua vida. Porque Bíblia, eu não estou falando algo que eu inventei, eu estou falando o que a Bíblia está dizendo. O Filho de Deus tinha uma visão clara, ele seguiu a profissão do seu pai. Aí você vai falar assim, ah, pastor, mas é porque é a lei judaica, ele tinha que seguir os passos do pai, ele tinha que dar a sequência. Mas Jesus poderia ter falado, ei, eu sou o Filho de Deus, meu propósito nessa terra é a salvação do mundo, eu vim para buscar e salvar o que se havia perdido. Mas Jesus entendeu que ele precisava ter uma profissão eu consigo enxergar uma verdade espiritual muito forte por trás disso. Olha lá, não é este o carpinteiro, olha só o que as pessoas falavam a respeito de Jesus. Outra coisa que me chama a atenção a respeito de visão profissional e a Bíblia, é que todas as vezes que Jesus compara o reino de Deus, ele compara o reino de Deus a alguém que está trabalhando, por exemplo, porque o reino dos céus é semelhante a um homem dono de terras, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. Olha só que interessante, Jesus mesmo está ilustrando o reino de Deus da seguinte forma, o pai está procurando desocupados, é isso que ele fala? Não, o pai, o dono daquela terra, o dono daquele reino, está procurando desocupados trabalhadores, trabalhar é bíblico, uma visão clara na nossa vida profissional, nos aproxima muito de Deus, e do chamado que ele tem para mim e para a sua vida, outra coisa interessante, quando ele fala, outra parábola, os, o, o, o reino de Deus é comparado, comparado a um semeador que saiu a semear, ele está comparando o reino de Deus, a alguém que está trabalhando em prol de um objetivo, quando ele fala que o campo já está pronto, o que falta são os trabalhadores para colher. Vocês não dizem que já que faltam meses para a colheita? Eu, porém, vos digo que o campo já está pronto. A pergunta é, onde estão os trabalhadores? Por isso que eu quero ministrar com você como teu pastor. É muito importante nós termos a convicção de que trabalhar é bíblico de que uma visão profissional clara vai determinar o nosso sucesso, não apenas financeiro, mas o nosso sucesso ministerial também. É interessante, existe uma expressão que diz que a mente vazia é oficina do... Repete aí na sua casa. Mente vazia é oficina do... Isso aí, oficina do diabo. Quantas vezes você já não viu esse provérbio popular, esse dito popular, que a mente vazia ela é uma oficina do diabo? Quando nós olhamos para esse provérbio, eu quero dizer algo para você. O contrário também serve. Se a mente vazia é oficina do diabo, uma mente ocupada é a oficina do Espírito Santo. Uma mente ocupada é a oficina do Espírito Santo. E eu tenho alguns testemunhos para compartilhar com você. Por exemplo, quando eu olho para esse, esse provérbio e olho para tudo isso que eu estou ministrando com você, é inevitável eu não pensar no apóstolo Joel, por exemplo, ele certamente é um homem que não tem a mente vazia, mas ele tem uma mente ocupada, e por ter uma mente ocupada, ele é extremamente usado pelo Espírito Santo de Deus para abençoar a nossa vida. Veja, ele é a nossa liderança, denominacional, ele é o nosso pastor, ele está muito perto de nós, inclusive está no nosso grupo, de, da, da nossa igreja, ele tem acesso a muitos de vocês, vocês têm muito acesso a ele, e vocês sabem que ele é um homem incansável, é seis e meia, é onze horas, é meia noite, é uma hora, parece que ele não dorme. Mas quanto nós vemos o agir do Espírito Santo na vida dele? Porque ele tem uma visão clara a respeito daquilo que Deus o vocacionou, a respeito daquilo que Deus o chamou. Eu, eu vejo e eu tenho pessoas muito próximas a mim, que eu vejo o quanto eles servem a Deus, o quanto eles servem ao reino de Deus. Mas eu cheguei a uma conclusão, e eu, fiz, eu fui assim prestando bastante atenção nessas pessoas, e eu descobri o seguinte, as pessoas que eu conheço, que mais servem a Deus, que mais se dedicam, que chegam no horário, que fazem mais coisas, que lideram célula, que discipulam pessoas, que supervisionam o setor, que ministram louvor, que trabalham na casa do Senhor incansavelmente, sabe o que eu percebi? Todas essas pessoas têm algo em comum. Sabe o que elas são? Elas são pessoas de destaque na sua vida profissional. São pessoas de destaque nas suas empresas São pessoas de destaque na vida profissional Você pode começar junto comigo a fazer essa reflexão E a prestar atenção nessas pessoas Pegue as pessoas que mais trabalham na igreja Pegue as pessoas que mais trabalham na célula Você vai perceber que essas pessoas São as pessoas de maiores de destaque também na sua vida profissional são as pessoas de mais destaque, são pessoas que estudam, são pessoas que trabalham, são pessoas que se dedicam a ter um crescimento profissional e ainda assim estão servindo ao Senhor de todo o coração. As pessoas, preste atenção que eu vou falar aqui agora, as pessoas de mais destaque no ministério, fatalmente serão as pessoas de maiores destaques na sua vida profissional também. Deus não chama desocupado. Deus não olha para uma pessoa que está lá sem fazer nada, sem procurar um curso, sem procurar se mover, sem procurar aperfeiçoar, sem procurar uma promoção, sem procurar adquirir conhecimento, sem procurar empreender. Deus nunca vai chegar nessa pessoa que está desocupada, sem procurar melhorar e vai trazer ela para o ministério, vai trazer ela para um grande chamado, não. Deus sempre vai procurar pessoas que estão dispostas a crescer e a se envolver. Ah, pastor, mas você não sabe da minha vida, você não sabe como anda a minha vida profissional. Não sei, talvez eu não tenha a dimensão da, da sua vida profissional ou dos desafios que você enfrenta. Mas uma coisa eu sei, eu conheço Deus. E eu sei que se você se mover, se nós nos movermos, Deus terá prazer e irá nos abençoar nessa área. Eu conheço pessoas, não na cantareira, eu estou usando esses exemplos da sede. Porque eu e a Adriana pastoreamos aqui há muitos anos. E uma das coisas que eu acho muito legal é que eu já vi isso acontecendo muitas vezes aqui na nossa, na nossa igreja sede, que é da onde nós estamos transmitindo essa quinta online. A pessoa perdeu o emprego ou a pessoa, ela deixou, teve um desafio profissional. Algumas pessoas de sucesso, sabe o que eu vi elas fazendo? Elas começavam a servir na igreja. Elas vinham aqui à tarde, ajudavam a arrumar a cadeira, ajudavam a arrumar o banheiro, ajudavam é, é, com o Ministério de Jovens, ajudavam com o Ministério de Adolescentes, ajudavam com o Ministério de Mulheres, com o que tinha que fazer. Eles ligavam, pastor Joel, olha, eu tive um desafio profissional, estou me recolocando profissionalmente, será que tem alguns dias da semana que eu posso dar expediente na igreja, enquanto eu não consigo arrumar um emprego, eu quero servir ao Senhor, eu quero ajudar na obra de Deus? Sabe o que acontecia? Essas pessoas estavam dizendo, olha, eu estou talvez numa, num período de recolocação profissional, mas eu sei que Deus tem um projeto para a minha vida. Nesse meio tempo, eu não vou ficar parado. Eu não vou ficar assistindo Netflix, não vou ficar assistindo Disney+. Plus. Eu vou fazer sabe o quê? Eu vou servir na casa do Senhor. E isso mostra o um coração de alguém que tem uma visão clara a respeito da vida profissional, que é servir. Servir na, na, vida, na empresa que eu trabalho, na empresa que eu tenho, ou servir... Na igreja que eu faço parte, visão profissional clara é o segredo de uma vida de sucesso. Ter uma visão profissional sempre foi uma visão bíblica. Ter uma visão profissional clara sempre foi uma direção bíblica. Como eu já falei, alguns brincam e, e dizem: se Adão e Eva não tivessem pecado, eu não precisaria trabalhar. Isso é um erro. Isso é um erro. É um engano. A perspectiva de trabalho, eu vou, eu vou repetir o que eu já falei nessa mensagem. A perspectiva de trabalho pode ter mudado, mas o trabalho, a visão de ser útil, de colaborar com um projetos, sempre existiu. Olha só o que diz a palavra de Deus em Provérbios 22, 29. Preste atenção, Provérbios 22, 29. Você está vendo alguém que é habilidoso naquilo que faz? É uma pergunta. Você está vendo alguém que é habilidoso naquilo que faz? A resposta é, ele será posto diante de reis e não estará a serviço da plebe. Isso é muito forte. O que, que esse provérbio está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, se você conhece alguém que tem uma visão clara na sua vida profissional, alguém que está adquirindo habilidades na sua vida profissional, alguém que sabe exatamente o que está fazendo e está se é, preparando e se aperfeiçoando naquilo que faz essa pessoa certamente será colocada diante de reis. Será colocada diante de pessoas que têm poder de decisão. E aqui começa a palavra que eu quero pregar para você hoje. Uma visão profissional clara, nesse ano de 2021, irá colocar você e a nossa igreja, a sua família, em uma posição diante de pessoas que têm a capacidade de mudar a história, de mudar o curso da humanidade, de mudar o curso de famílias e de pessoas. Por que, que nós como igreja, Adriana ministrou domingo uma palavra de oferta que foi muito especial. Ela falou o seguinte, a Bíblia fala que muitas vezes os filhos das trevas são mais prudentes e melhores negociadores do que os filhos da luz. Isso está dizendo o seguinte, que a igreja precisa aprender a se posicionar, principalmente profissionalmente. Nós como cristãos precisamos é, entender que a nossa Posição profissional irá determinar o lugar onde nós vamos estar e para quem nós vamos poder falar a respeito de Jesus. Olha só, o provérbio está dizendo, se você conhece alguém que tem habilidades em uma área, essa pessoa não vai ser colocada diante de qualquer pessoa. Ela vai ser colocada diante de pessoas que têm capacidade de decisão, capacidade de direcionamento. É por isso que nós, como igreja, como cristãos... Ei, Renovada Cantareira, presta atenção no que eu estou dizendo para você hoje, nessa quinta-feira. Nós precisamos ter uma visão clara da nossa vida profissional. Cada um de nós, precisamos ter uma visão clara de onde Deus está nos direcionando, para que nós possamos ainda esse ano, por meio da nossa carreira, por meio da nossa vida profissional, estar diante de pessoas importantes para proclamar as boas novas de Jesus... Para que nós possamos levar o Evangelho de Jesus a lugares que antes talvez não seria possível. Por isso que você tem que tomar uma posição profissional nesse ano de 2021. Como pastor, eu te peço com amor e carinho, esse ano de 2021 vai ser um, um ano de determinação, um ano determinante na sua vida profissional, para que a sua vida espiritual possa ter ainda mais sentido. Ter uma visão clara daquilo que Deus te para fazer profissionalmente... Te colocará em lugares estratégicos. Lugares estratégicos. Para que o reino de Deus seja pregado, expandido... E para que alcance os corações necessitados. Sabe, muitos querem servir a Deus... E pensam que servir a Deus é ser tempo integral. Mas eu ouso dizer algo para você. Mais importante do que ser tempo integral na igreja... É ser tempo integral na sua empresa, ser tempo integral aonde Deus te colocou profissionalmente. Você sabia que hoje, por exemplo, as agências missionárias, elas não enviam missionários simplesmente com o cargo de missionário? Porque muitos países estão negando vistos, países onde o evangelho é perseguido estão negando vistos para missionários, porque o evangelho não é permitido, a pregação do evangelho não é permitida. Sabe como os missionários estão entrando nesses países? Por conta da sua carreira profissional, eles não vão com, com visto de missionário, eles vão com visto de engenheiro, eles vão como médicos, eles vão como enfermeiros, eles vão como advogados, eles vão como cientistas. É por isso que cristãos precisam estabelecer uma visão profissional, principalmente os jovens, você que tá, faz parte da nossa igreja, os nossos adolescentes, os nossos jovens, dedique-se à sua carreira profissional, para que você possa ser usado por Deus em lugares que outras pessoas não poderão, porque não tem uma visão clara profissional, porque não tem uma carreira estabelecida. Aí você olha e fala assim, pastor, mas eu não sou mais jovem? talvez você olha para mim e fala assim pastor mas eu já já já, já foi nem tempo para faculdade eu tenho mais deixa eu te dizer algo nunca é tarde nunca é tarde Deus pode te direcionar não importa a idade que você tenha para uma, uma vida ministerial uma vida profissional de sucesso para que você continue sendo um missionário dentro da sua carreira talvez você fala pastor eu não tenho carreira não tenho profissão não importa quantos anos você tem, eu declaro que ainda em 2021, Deus vai te direcionar. Deus vai te dar uma visão clara a respeito daquilo que Ele quer que você faça profissionalmente. Para que você seja um missionário dentro da sua área. Eu declaro isso em nome de Jesus. O que eu vejo interessante... Olha só quantas revelações, e tudo que eu estou falando é bíblico, não é nada de coach, é tudo bíblico. Olha só que interessante, eu estava preparando essa mensagem, olha só o que o Espírito Santo me levou. Mateus capítulo 4, versículos 18 e 19. Evangelho de Mateus capítulo 4, versículos 18 e 19. Diz assim, E Jesus andando junto ao mar da Galileia viu a dois irmãos, Simão chamado Pedro e André seu irmão os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores, ponto, Jesus está diante de, de Pedro, Jesus está diante de Pedro, está diante de André, e Jesus vê que aqueles homens têm uma profissão, eles têm uma visão profissional clara, eles são pescadores, naquela época não existia computador, não existia, não dava para eles serem é, é, técnicos em informática, eles não, não dava para eles trabalharem em tecnologia da informação, não existia é, 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 nenhuma linha científica mais apurada, então mas aqueles homens, dentro da sua limitação, eles tinham uma profissão, eles eram pescadores, e a Bíblia deixa claro isso aqui, que Jesus chega diante de dois homens que tinham uma visão profissional clara. Eles eram pescadores. E disse-lhes, vinde após mim, e aí vem a parte que mais me chamou a atenção. Jesus disse para aqueles homens, eu vos farei pescadores de homens. O que, que me chama a atenção nesse texto? Primeiro, Jesus não chama desocupados. Je Jesus chama homens que têm uma profissão, que têm uma visão profissional clara. Mas olha só o que Jesus faz. Jesus diz para aqueles homens. Vocês serão pescadores de homens. Jesus não tira deles a qualidade que eles tinham de pescadores. Jesus só diz assim, a partir de agora a pesca vai ser diferente. Mas a visão profissional que vocês têm, a clareza daquilo que vocês trabalharam a vida inteira adquirindo experiência, agora eu vou usar no reino. Queridos, seja médico, para que um dia Jesus chegue para você e fale assim, agora você vai curar as feridas é espirituais das pessoas. Agora, você seja um advogado, porque aí Deus vai chamar você, agora você vai advogar em nome do Deus Todo-Poderoso. Está conseguindo entender o que eu estou dizendo? Jesus espera de mim e de você que tenhamos uma clareza profissional para que ele possa usar isso em prol do reino, Jesus não tirou de Pedro e André a qualidade de pescadores, a profissão de pescadores Jesus direcionou aquilo que eles adquiriram experiências ao longo dos anos para usar isso em prol do reino e é isso que Deus quer fazer de nós nesse ano de 2021, que nós tenhamos uma visão profissional clara para que ele possa usar isso em prol do evangelho alguns Algumas pessoas talvez estejam pensando, meu Deus, como eu perdi tanto tempo, mas fica calmo. Deus ainda tem, ainda há, o, o, ainda há é, misericórdia de Deus e ainda há o agir de Deus para cada um de nós. Eu quero iniciar essa mensagem dizendo para vocês algumas coisas interessantes sobre vida profissional que eu aprendi na igreja. Como vocês sabem, eu sou formado em comunicação, eu, eu sou graduado em comunicação, fiz radialismo. E uso muito do que eu aprendi na faculdade, daquilo que eu fiz dentro do reino de Deus hoje. Ou seja, eu sou um pastor, mas tenho a vocação pastoral, mas tenho uma vida profissional que sempre foi muito clara. Dentro do reino de Deus eu quero usar aquilo que eu aprendi, aquilo que eu me dediquei em função do reino de Deus. Para que pessoas possam receber a mensagem do evangelho. E é o que estou fazendo aqui hoje. Eu estou pregando para você, você está na sua casa participando de uma igreja online. Então, tudo que eu aprendi na minha carreira profissional, eu tenho colocado em prática dentro do reino de Deus. E é isso que eu quero que você entenda. Mas eu quero trazer para você alguns testemunhos muito interessantes a respeito de vida profissional e reino de Deus. Quando nós começamos a abrir igrejas como metodista inovado, nós fazíamos o seguinte, nós enviávamos os pastores, o casal de pastores, a família pastoral ou a família de líderes, de obreiros para uma determinada cidade e durante um tempo nós oferecíamos e honrávamos os compromissos financeiros daquela família. E eles não tinham nenhuma preocupação em trabalhar secularmente, eles tinham o objetivo de trabalhar em prol do crescimento da igreja, do estabelecimento da igreja por meio da célula, depois os cultos, e aí, aí alugaria o salão e a igreja cresceria. Mas sabe o que nós descobrimos? Que aquelas pessoas que, iriam, que mudavam de igreja, que mudavam de cidade, começavam uma outra igreja, mas iam já com um trabalho é, fixo, com um trabalho secular ali é, certo, essas igrejas de, dos pastores ou líderes que estavam abrindo uma outra igreja numa outra cidade, esses pastores que trabalhavam secularmente, estavam abrindo uma igreja, eles tinham mais sucesso do que aqueles pastores e líderes que estavam naquele lugar e simplesmente trabalhando na obra sem um trabalho secular. Aí você fala assim, pastor, mas qual é a lógica disso? A lógica disso é a seguinte, todas as vezes que nós enviávamos um casal com trabalho secular, seja um gerente de banco, seja para abrir uma loja, seja transferido pela empresa para começar uma nova filial naquela cidade... Aquelas pessoas tinham mais sucesso porque a visão profissional clara que elas tinham, ou a vida profissional que elas tinham, abria portas para novos relacionamentos. Então ele já chegava naquela cidade, naquele lugar, com relacionamentos formados ou formando relacionamentos por conta da vida profissional. Enquanto aquele que era enviado e ficava só no ministério, ele, não, ele tinha dificuldade de estabelecer relacionamentos. O que, que isso fala? Isso fala de que uma visão profissional abre portas de relacionamentos para que nós possamos falar do amor de Deus e trazer pessoas para Jesus. É por isso que provérbios fala: o habilidoso será colocado de, em posições estratégicas, será colocado diante de pessoas que podem ali ser um instrumento para o reino de Deus. Outro testemunho interessante Desde que eu me converti, eu ouço a respeito de um dentista, que muitos dos pastores e membros da nossa igreja sede é, se consultam com ele. E esse, esse dentista, ele é um evangelista nato. Porque o que acontece? Quando o paciente deita na cadeira dele ali de dentista, enquanto o, 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 o paciente está com a boca aberta, ali fazendo tratamento, aquele dentista está falando a respeito do reino de Deus. E um dia eu ouvi uma pessoa falando assim, foi muito engraçado porque um dia convidaram esse dentista para pregar num púlpito. E falou que foi um desastre. E entenderam o seguinte, que ele não foi chamado para ser um pastor de púlpito. Ele foi chamado para ser um pastor dentro da sua profissão. E ali, como dentista, ele ganhava muito mais gente do que como pastor. Consegue entender aonde eu quero chegar? Eu conheço pessoas aqui da igreja que são gerentes nas suas empresas. E eles estabelecem reuniões de oração com as pessoas que trabalham no setor deles, na equipe deles. Eles fazem aquilo que eu, como pastor, não tenho a possibilidade de fazer. Eu e a Adriana não conseguimos chegar no seu lugar de trabalho para ser uma influência ali. Nós trabalhamos para te capacitar para que você seja profissionalmente um missionário no lugar onde Deus te colocou. Você não está onde está apenas para ganhar dinheiro, você está onde está profissionalmente para que você seja um missionário, para que você possa falar de Jesus. Eu conheço, você conhece o Sérgio Alê Eles eram professores da nossa, Das nossas aulas de música O ano passado, antes da pandemia Onde nós tivemos que fechar Ele já ministrou louvor é, na nossa igreja muitas vezes Ele já ministrou a palavra no projeto Verão do ano passado E é muito interessante porque ele tem um projeto Chamado Discípulos E a ideia central desse projeto é ensinar música Para crianças e para pessoas Para que essas pessoas possam também ensinar a outras Aí ele pensou assim, poxa não, por que, que eu vou usar esse projeto só para música? E ele trabalha numa grande empresa no Brasil, aqui em São Paulo, que tem uma projeção nacional muito grande. Ele tem um cargo de muita relevância ali. Sabe o que ele fez? Por que, que eu, ao invés de fazer o discípulo só na igreja, por que, que eu não faço discípulos aqui na minha empresa? E ele foi lá no chefe da empresa, no dono da empresa... Conseguiu autorização e ele começou o um projeto de discípulos dentro da empresa que ele trabalha, ensinando Excel para as pessoas da empresa que não tinham conhecimento. E usou a capacidade profissional para estabelecer princípios bíblicos. Trabalhar é espiritual, trabalhar é bíblico. Quando eu trabalho com diligência, quando eu tenho uma visão clara da minha vida profissional, eu estabeleço princípios bíblicos em lugares que antes eram impossíveis. E eu quero convidar você a ficar de pé porque eu quero orar com você. Aleluia. Gente, eu fiquei tão empolgado com essa mensagem que ainda está tá, tá borbulhando dentro de mim. E talvez eu não tenha sido claro em algumas, alguns princípios, mas depois você assiste de novo essa Quinta Online ou você ouve no nosso podcast, porque eu tenho certeza que muitas questões espirituais estão sendo ministradas ao seu coração em nome de Jesus. Mas fica de pé no seu lugar e eu quero concluir dizendo o seguinte. Ao longo dos evangelhos, mas eu vou ler aqui a primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 5, versículo 18, mas esse texto, ele se é, desenrola ao longo de, dos evangelhos também, e diz assim, porque diz a escritura, não ligarás ou não fecharás a boca ao boi que debulha. É digno o trabalhador, ou é digno o obreiro do seu salário. É digno o obreiro. É digno o trabalhador do seu salário. Uma visão clara da sua vida profissional vai dar a mim e a você a capacidade de adquirirmos recursos. Vai dar para nós um salário. E não se iluda, porque esse salário não é só financeiro, não é só dinheiro. Esse salário, o salário é recompensa. Toda vez que você vê a palavra salário, você está vendo a, a, ali como se fosse uma recompensa. Um direito que você adquiriu pelo simples fato de cumprir a sua tarefa. E isso não é só dinheiro. Quando nós olhamos pela ótica espiritual, digno é o trabalhador do seu salário. Ele está falando, digno é o trabalhador de receber dinheiro, digno é o trabalhador de receber honra, digno é o trabalhador de receber bênçãos espirituais. Então, uma visão, visão minister, profissional clara vai abrir portas em todas as áreas da nossa vida. Mas, principalmente, nos tornará missionários em lugares onde a igreja talvez não tenha a possibilidade. Eu sei que este ano é isso que eu quero encerrar dizendo para você. Como teu pastor, eu conheço todas as famílias da nossa igreja na Cantareira. Eu e a Adriana sabemos dos desafios profissionais de cada um de vocês. E por isso eu quero encerrar liberando uma palavra profética na sua vida. Este ano de 2021 vai ser um ano de muitas decisões profissionais. Muitas das famílias da nossa igreja terão mudanças profissionais grandiosas mas todas elas serão direcionadas pelo Espírito Santo. Eu vejo Deus liberando carreiras profissionais, não só os nossos adolescentes e jovens, mas também algumas pessoas que já até estão fora do mercado, estão tentando se recolocar profissionalmente. Deus me mostra pessoas que estão mudando de carreira depois de décadas trabalhando em uma mesma profissão. E tudo isso para que você saiba que Deus quer usar você como um missionário aonde você for. Não tenha medo das mudanças que Deus vai promover na sua vida. Não tenha medo. A única coisa que eu te peço é, tenha uma visão clara a respeito da sua carreira. Você está em dúvida? Ore. Procure, me procure, procure Adriana, nós vamos estar orando com você, conversando com você. Mas tenha uma visão profissional clara. Não pare, porque você não sabe o que está à sua frente. Amém? Feche os olhos, ponha a mão no teu coração, aí de pé na sua casa, se você está no carro... Não feche os olhos, pelo amor de Deus. Se você quiser, estaciona o carro para que nós possamos orar. Pai, nós declaramos a bênção e a manifestação do Senhor sobre a igreja metodista renovada na Serra da cantareira. Nos dá, Deus, uma visão profissional clara. Que esse ano de 2021 seja o ano de mudanças profissionais, seja o ano, Senhor amado, de aperfeiçoamento na nossa carreira. Eu quero declarar sobre cada família da Metodista Renovada, Serra da Cantareira, um ano profissional bem sucedido, um ano profissional de sucesso, um ano profissional de clareza espiritual. Muitos que estavam trabalhando apenas para ganhar dinheiro saibam que eles trabalham muito mais do que para ganhar dinheiro, trabalham para implantar o reino de Deus na empresa onde estão, no meio do, dos amigos, Amigos que, que tem dentro da empresa, no mercado de trabalho. Deus me fala também que muitos irão empreender esse ano de 2021. Irão abrir os seus próprios negócios. E eu declaro esse tempo abençoado. 2021 será o ano do sucesso profissional para cada família da nossa igreja, Deus, se existe alguém com medo, com receio do que fazer, que o Senhor possa testificar, que essa mensagem tenha sido, Senhor amado, uma revelação do alto, uma palavra rema ao coração dessa, dessa família, ao coração desse homem, ao coração dessa mulher, ao coração desse jovem, Deus, e que nós possamos viver, Deus, esse ano de 2021, sendo mais do que vencedores, mas tendo também uma visão Clara a respeito de onde o Senhor quer nos colocar profissionalmente, eu abençoo Deus, cada família, cada um que esteve conosco nessa quinta online, a primeira quinta online de 2021, eu declaro a bênção do Senhor sobre cada vida, sobre cada família, em nome de Jesus... Amém, amém e amém Você pode aplaudir ao Senhor aí na sua casa Aí onde você está Que Deus te abençoe Uma boa noite de quinta-feira Nós nos vemos domingo agora, dia 10 Para a segunda mensagem da série Mais do que vencedores Te espero no dia 25, te espero no dia 30 Todos os avisos estão aqui embaixo Deus abençoe até domingo Dê preferência para o culto presencial às 10 horas da manhã Um beijo, pastor Alex te ama E até domingo